0: Een roman van P.G. Woodhouse, Service with a Smile, in twaalf hoofdstukken, vertaald en voorgelezen door Leonard Peug. Hoofdstuk 1 De ochtendzon scheen over kasteel Blandings en overal in het voorvaderlijk slot van Clarence, de negende graaf van Emsworth, hadden de verschillende bewoners zo hun verschillende bezigheden. We kunnen maar beter meteen even het lijstje langslopen om een en ander helder te krijgen. Beach, de butler, las een Agatha Christie in zijn butlerkamertje. Vules, de chauffeur, zat kauwgom te kauwen in de auto pal voor de voordeur. De hertog van Dunstable, die zichzelf had uitgenodigd voor een langdurig bezoek en er geen enkel blijk van gaf dat hij ook ooit weer zou vertrekken, bladerde door de Times op het terras ter hoogte van de amberkleurige salon, terwijl George, Lord Emsworth kleinzoon, over het landgoed rondzwierf met het fototoestel dat hij voor zijn twaalfde verjaardag had gekregen. Hij fotografeerde juist, al is dat verder eigenlijk van geen belang, een konijnenfamilie ginds bij het Westerwoud. Lady Constance, Lord Emsworth's zuster, was in haar boudoir bezig een brief te schrijven aan haar Amerikaanse vriend James Shoemaker. Lavender Briggs, Lord Emsworth's secretaresse, liep buiten rond om Lord Emsworth te zoeken... terwijl Lord Emsworth zelf, in de gezelschap van Mr. Shoemaker's dochter Myra onderweg was naar het hoofdkwartier van de keizerin van Blandings, zijn illustere zeug die reeds driemaal de zilveren medaille had gewonnen op de jaarlijkse grote landbouwtentoonstelling van Shropshire. Hij had het meisje meegenomen omdat het hem toescheen dat zij de laatste dagen wat sombertjes was en hij uit eigen ervaring wist dat er niets zo opwekkend was en zo geschikt om de blos terug te brengen op de wangen als een blik op de keizerin zo na het ontbijt. Uh, 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 Daar is haar hok, zei hij, en wees er met een respectvolle vinger naar... terwijl ze de kleine wei overstaken die bezaaid was met boterbloemen en madeliefjes. En uh, 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 dat is mijn varkensknecht, well beloved, die ernaast staat. Myre Schoenmaker, die met gebogen hoofd had gelopen... als was het achter de kist van een oude en gewaardeerde vriend... wierp een lusteloze blik in de aangeduide richting. Ze was een knap meisje van het niet zo grote, tengere type, dat er beter uitgezien zou hebben als ze wat vrolijker was geweest. Haar voorhoofd was gefronst, ze hield haar lippen op elkaar geklemd en de grote bruine ogen die ze op George Cyril welbelaft gericht hield, vertoonde iets van de droefenis die je ook wel zien kunt in die van een dashond die, bij de eettafel aangekomen voor zijn gebruikelijke 10%, ditmaal zelfs de botjes aan zijn neus voorbij ziet gaan. Ziet eruit als nogal een ruig knaap? Zei ze, nadat Sir George Cyril even mentaal gewogen had. ha wat, 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 wat? vroeg Lord Emsworth enigszins overvallen. Ik zou zo'n soort kerel voor geen millimeter vertrouwen. Er ging Lord Emsworth een licht op. Ah, je, je, je hebt erover gehoord dus, hè. Uh, hoe hij me een tijdje geleden heeft laten laten zitten, weet je, en, en, en overgelopen is naar mijn buurman, uh, Sir Gregory Parslow. Schandelijk hè? en trouweloos natuurlijk, maar, maar zulke dingen dat, dat doen die kerels. Het, het oude feodale gevoel vind je tegenwoordig nergens meer, maar goed, dat, dat ligt allemaal achter ons. Hè? En, en ik vind dat ik van geluk mag spreken dat ik hem terug heb, want hij is, hij is bijzonder goed in zijn vak. Tja, ik zou hem nog altijd niet verder durven vertrouwen dan ik een olifant kan werpen. Op ieder ander moment zou Lord Emsworth zich beslist geïnteresseerd hebben getoond in de vraag hoe ver zij een olifant dan wel kon werpen en die vraag ook zeker gesteld hebben. Maar nu de keizerin hem verwachtte was hij toch te zeer daarop gespitst om dieper op de zaak in te gaan. Voor zover hij in staat was zich te haasten, haastte hij zich, zijn zachtmoedige ogen glanzend van voorpret bij de blijde ontmoeting die hem te wachten stond. Met zijn rug geleund tegen het hek van de varkenstal zag George Cyril welbelovd hem naderen en hij vloot zachtjes van verbazing. ''Zal hem we nou hebben?'' sprak hij tot zijn onsterfelijke ziel. ''Krijg nou toch helemaal het heen en weer zich?'' Wat zijn verbazing had gewekt was het feit dat zijn maatschappelijke meerdere, gewoonlijk opvallend slonzig gekleed en algemeen bekend staande als een van de grootste beledigingen voor het oog die Shropshire te bieden had, zich plotseling vertoonde als een voorbeeld van klassieke herenmode. Zelfs Klaas Dijkhoff, uh, Jules Deelder en Robert reinders Volber zouden niets hebben kunnen afdingen op de kalme luister van zijn verschijning. Daar zou iedereen van ontsteld zijn geraakt die gewend was hem te zien rondscharrelen in een broek met van die uitgezakte knieën, een oud jagersjasje met gaten in de ellebogen en met een hoed op die zelfs de meest verloederde zwerver hooghartig van de hand zou hebben gewezen. Het was geen plotselinge aanval van vatterigheid die deze verandering in de uiterlijke verschijning van de negende graaf tot stand had gebracht en hem een kaleidoscopische schittering had bezorgd die varkensknechten versteld deed staan. Zoals hij aan Myra Shoemaker had uitgelegd die in de hal had lopen dagdromen, droeg hij die vervloekte uitrusting omdat hij met de trein van 10:35 uur naar Londen zou gaan. Daar zijn zuster Connie hem had opgedragen de opening van het parlementaire jaar te gaan bijwonen. Waarom dat parlementaire jaar niet geopend kon worden zonder zijn persoonlijke assistentie was hem overigens een volkomen raadsel. Als landelijk edelman uit het diepst van de provincie had Lord Emsworth een gloeiende hekel aan Londen. Hij had nooit begrepen welke genoegens zijn vriend Ickenham toch kon ontlenen aan diens bezoekjes aan die gruwelijke stad diens bewering dat londen het beste uit hem tevoorschijn haalde en dat die metropool de enige plek was waar zijn ziel zich opende als een bloem in de lente en waar zijn grootmoedige aard pas tot volledige ontplooiing kon komen vond hij verbijsterend zelf had hij nergens anders behoefte aan dan aan het kasteel blandings ook al verbleven daar zijn zuster Constance, zijn secretaresse Lavender Briggs en de hertog van Dunstable en had Connie ondanks zijn persoonlijke veto aan de padvinderij toestemming gegeven om bij de vijver een kamp op te slaan. Veel mensen waren dol op padvinders, maar Lord Emsworth hoorde daar niet bij en het ergerde hem mateloos dat Connie eigenmachtig zo'n welpen had losgelaten in zijn lusthoven en landerijen. Het leken hem er soms wel minstens vijfhonderd, die allemaal tegelijk gilden en kreisten. Maar deze ochtend had hij geen ruimte in zijn hoofd voor morbide gedachten rond dat jeugdige tuig. Hij vermoedde weliswaar dat het een van hen was geweest die hem zijn hoge hoed van het hoofd had gemikt met een hard broodje tijdens het jongste zomerfeest, maar met een bezoek aan de keizerin in het vooruitzicht was het niet mogelijk ook nog aandacht op te brengen voor dergelijke wandaden uit het verleden. Het was niet passend zich met dergelijke wereldse gedachten bezig te houden wanneer men op het punt stond dat wondervarken te naderen. Aangekomen bij haar algemeen hoofdkwartier glimlachte hij breed richting George Cyril Welbeloved als aanschouwde hij een bijzondere productie in glanzend Technicolor. Dat was vreemd, want de GPC-varkens was, zoals Myra Schoenmaker al had aangeduid, geen feest voor het oog, met zijn sinister loensend oog, zijn ooit tijdens een politieke discussie in de twee ganzen te market blandings gebroken neus en de dikke laag modder die hem bedekte. Ook verspreidde hij een nogal krachtige geur. Maar wat Lord Emsworth zo verheugde bij zijn blik op deze eenvoudige landman, was niet zijn rustieke uiterlijk of zijn typerend aroma, maar zijn pure aanwezigheid. Het gaf hem een machtig gevoel dat de vorst der varkensknechten terug was en de keizerin ten dienste stond. George Cyril mocht er dan uitzien als iemand naar wie de politie met bijzondere inzet op zoek was in afwachting van een spoedige arrestatie, niemand kon ontkennen welk talent hij bezat. Hij kende zijn varkens. Lord Emsworth glimlachte dus naar hem en sprak hem vervolgens aan... op een toon die onder politici op internationale conferenties doorgaat... voor buitengewoon hartelijk. mocht wel beloofd. Morgen, uh, well be m'n lord. Uh, ke keizerin in orde, zeg. tip top, uh, mijn lord. Uh, eet ze goed. Als een wolf, mijn lord. Prachtig, prachtig, prachtig. Het is uh, wel het grootste belang legde Lord Emsworth uit aan Myra Schoenmaker... die het edele dier met matte blikken bestudeerde... Uh, uh, dat haar eetlust goed blijft. Hè? Jij hebt natuurlijk ook je Wolf Leeman gelezen... dus je weet dat een varken naar de voedingsnormen van Wolf Leeman... Om, om gezond te blijven aan voedsel dagelijks 57.800 calorieën dient te consumeren... waarvan 1955 gram proteïnen en 11.340 gram koolhydraten. Oh ja?'' zei Myra, uh, en, ''en lijnzaad, uh, dat, dat, dat is het geheim, dat en, en aardappelschillen.'' ''Ach?'' zei Myra, ''ja, ik, ik, wist, ik wist wel dat het je zou interesseren.'' zei Lord Emsworth, uh, 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 ''en tapte melk, hè, uiteraard. Ik, ik moet voor een paar dagen naar Londen, uh, wel beloofd. Ik, uh, ik laat de keizerin hier onder jouw hoede achter. Haar welzijn is mijn constante zorg, eh, m'n lord.'' Magnifique, 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 zei Lord Emsworth. En hij zou daar waarschijnlijk nog wel een tijdje mee zijn doorgegaan, want hij was een man die, als hij eenmaal begonnen was met magnifique te zeggen, het moeilijk vond daar ook weer mee op te houden. Op dat moment echter voegde zich een nieuwkomer bij het gezelschap. Een lange, hooghartig ogende jonge vrouw die de wereld bekeek door een vlinderbril van een bijzonder intimiderend type. Ze keek de negende graaf aan met de kille blik van een strenge gouvernante die haar pupil betrapt heeft op spijbelen. «Excuseur!» zei ze. Haar stemgeluid was al even kil als haar blik. Lavender Briggs had een afkeer van Lord Emsworth. Van haar vorige werkgevers had zij al evenzeer een afkeer gehad, in het bijzonder van Lord Tilbury van de Mammoet Uitgeversmaatschappij die aan Lord Emsworth was voorafgegaan. Haar functie als secretaresse vervulde zij altijd met grote nauwgezetheid, maar het ergerde haar slechts een loonslaaf te zijn. Wat zij nastreefde, was ooit voor zichzelf te kunnen beginnen als de eigenaresse van een particuliere secretaressedienst. De vermoedelijke onmogelijkheid ooit voldoende kapitaal te kunnen vergaren om een dergelijke onderneming op te zetten, was wat haar s'nachts uit haar slaap hield en haar overdag zo bars en weinig toegankelijk maakte. Net als George Cyril Wellbeloved, die er streng communistische principes op nahield, waaraan hij ook die gebroken neus te danken had, beschouwde zij de beter gesitueerden uit haar omgeving met een schuin oog. Rijke niksneuten noemde zij die soms. Lord Emsworth, die de rug van de keizerin had staan krabben met het uiteinde van zijn stok, een attentie die door de meervoudige prijswinnares hoogelijk op prijs werd gesteld, draaide zich geschrokken om, ongeveer zoals de vrouwen van Charlotte moet hebben gedaan toen de vloek haar zo pardoes trof. Er was iets in de stem van zijn secretaresse, waardoor hij zich elke keer, wanneer zij onverwacht iets tegen hem zei, opeens weer voelde als een kleine jongen die door de boven hem gestelde wordt betrapt op het stelen van jam. Eh, uh, eh, uh, eh, uh, uh, wat? Uh, oh, uh, hallo, Miss Briggs. Uh, lekker veertje vanmorgen. dat. Lady Constance heeft mij verzacht u mede te delen dat het tijd voor u wordt om te vertrekken, Lord Amsworth. Wat, 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 wat? wat? Uh, uh, ik heb nog tijd genoeg. Lady Constance dankt daar heel anders over. M mijn koffer, koffer staat toch al klaar? dat. Nou dan. De wagen staat ver, en Lady Constance heeft mij verzacht, u mede te delen. Al, al, al goed, al goed, zei Lord Emsworth chagrijnig en voegde er voor de zekerheid nog een derde al goed aan toe. Het is ook altijd wat, altijd wat mopperde hij en bedacht voor de zoveelste keer dat geen van de secretariële medewerkers die hij had gehad, zelfs niet de nijvere Baxter, zozeer in staat was geweest om alle vreugde uit het leven weg te nemen als dit weerzinwekkende vrouwmens, dat Connie, eigen zin als ze was, dwars tegen zijn eigen wensen in per se had willen aannemen. Altijd hem lastig vallen, altijd hem op zijn kop zitten, altijd weer opduiken uit onverwachte hoeken en altijd zeuren dat hij weer iets moest doen. Met die leverde Briggs, zijn zuster Connie, de hertog in huis en die gruwelijke padvinders die maar liepen te gillen en te krijzen bij de vijver, was het leven op kasteel Blandings compleet ondraaglijk geworden. Somber wierp hij een laatste talmende blik op de keizerin en ging heen met slepende tred, vervuld van een gedachte die ook zo velen voor hem hadden gekoesterd, namelijk dat de ideale manier om het parlement te openen zou zijn er een bom onder te leggen en op de knop te drukken. Alles wat hij wilde lezen in The Times had de hertog van Dunstable gelezen... en een halfhartige poging om de kruiswoordpuzzel op te lossen had hij opgegeven. Hij was nu op weg van het terras naar Lady Constance's kamer. Hij zocht iemand om een praatje mee te maken en Connie, hoewel naar zijn mening nogal geschrift... zoals alle vrouwen, was beter dan niets. De hertog was een lange, zwaar gebouwde, kaalhoofdige man met een ferme neus, doordringende ogen en een borstelige witte snor van het type dat traditioneel populair is onder sergeant majoors en walrussen. In Wiltshire, waar hij verblijf hield tijdens de periodes dat hij niet zichzelf had uitgenodigd voor lange bezoeken aan de huizen van anderen, was hij verre van populair. Onder zijn buren had hij zo ongeveer de reputatie van een haai in een zomerse badplaats, dat wil zeggen dat men hem bij iedere gelegenheid zo rap mogelijk probeerde te ontlopen. Een autoritaire houding en een bazige manier van optreden waren de oorzaak van dat het hem lastig viel vrienden te maken en mensen voor zich te winnen. Hij bereikte zijn bestemming, liep zonder kloppen naar binnen en trof Lady Constance bezig achter haar bureau. Hoi! riep hij. Die enkele lettergreep, direct achter haar rug geuit met een stemvolume dat gewoonlijk gereserveerd werd voor het bijeenroepen van de kudden op de vleesfarms in het westen van de Verenigde Staten, deed Lady Constance overeind schieten op haar stoel als een zalm uit het water. Maar zij was een gastvrouw. Zij verborg haar irritatie, niet dat het nodig was, want haar bezoeker had al sinds zijn vroegste kindertijd het nooit gemerkt wanneer hij iemand irriteerde. Zij legde haar pen neer en produceerde een redelijk stralende glimlach. Goedemorgen, Alarik. Hoe bedoel je goedemorgen? We hebben elkaar vandaag toch al eerder gezien? zei de hertog, die zijn lage opvatting omtrent de intelligentie van zijn gastro opnieuw bevestigd zag. We hebben elkaar bij het ontbijt toch al gesproken? Onnozel om zoiets te zeggen. Volkomen zinloos. Wat was jij aan het doen? Een brief aan te schrijven. Aan wie? vroeg de hertog, die de beleefdheidsregels nooit een hinderpaal liet zijn voor zijn dorst naar kennis. Aan James Shoemaker. Wie? Myra's vader. Oh ja, die jenk, die ik wel eens met jou ben tegengekomen in Londen, zei de hertog, terugdenkend aan de intieme lunch in de Ritz waarbij hij onuitgenodigd was aangeschoven. Kerel met een hoofd als een pompoen! Lady Constance bloosde gloeiend. Zij was een opvallend knappe vrouw en die blos verhoogde enkel haar schoonheid. Iedereen behalve de hertog had kunnen zien dat dit achtloos gepraat over pompoenen haar ergerde. James Schoenmaker was een bijzonder geliefde vriend van haar en ze had soms zelfs wel eens gedacht dat wanneer zij beiden niet gescheiden waren door de wereldzeeën, hij wellicht meer had kunnen worden dan een vriend. ''Hij heeft geen hoofd als een pompoen,'' zei ze dan ook scherp. Meer als een Spaanse ui, vind je?'' vroeg de hertog, nadat hij daar even over had nagedacht. Nou, misschien heb je wel gelijk, maar een onnozele sukkel in elk geval. Lady Constance's Blos verdiepte zich. Niet voor de eerste keer in de veertig jaar of zo dat ze elkaar kende, sinds de dagen dat zij vlechtjes had gedragen en hij publieke gewelddadigheden had geriskeerd door zich te vertonen in een fluwelen Little Lord Funtleroy pakje, wenste ze dat haar zorgvuldige opvoeding haar niet verbood een massief voorwerp op zijn kale hoofd te doen stuiteren. Ze had een prespapier binnen binnenhand bereik die volmaakt aan haar behoefte zou hebben voldaan. Nu fysieke expressie van haar gevoelens in de praktijk onmogelijk was gemaakt door de zorgvuldige pedagogische aanpak van een reeks beschaafde gouvernantes, moest zij een beroep doen op haar hooghartigheid. Was er iets van je wens, Alaric? vroeg ze op de kille toon waarmee ze haar broer Clarence zo vaak had weten te intimideren. De hertog was minder bevattelijk voor Kilte dan Lord Emsworth. Kielte in de toon van anderen had hem nooit gehinderd. Wat men in de loop van een lang leven ook van hem gezegd mocht hebben, niemand had hem ooit een gevoelige plant genoemd. Ik zocht iemand om een praatje mee te maken, maar het lijkt onmogelijk om zo iemand te vinden in dit vervloekte huis. Ik weet niet of ik hier ooit nog terugkom. Ik sprak Emsworth aan daarnet, maar hij jammerde alleen maar weer wat tegen me alsof hij niet goed stik was. Hij heeft je waarschijnlijk niet eens gehoord. Je weet hoe verstrooid en dromerig Clarence is. Ha, verstrooid en dromerig. Mijn neus, hij is gewoon geschrift. Helemaal niet. Natuurlijk wel. Denk je dat ik niet weet wat geschiftheid is, hè? hoe dat eruit ziet? Mijn oude vader was geschrift. En mijn broer Rupert ook. Net als allebei mijn neven. Hè? Neem, neem die Ricky. Schrijft gedichten. Verkoopt uiensoep. En anders die Archie. Beeldend kunstenaar. <laughs> en Emsworth is erger dan al die lui bij elkaar. Ik zeg je dat hij alleen maar wat tegen me jammerde. Geen verstaanbaar woord. En toen ging hij er vandoor met dat meisje Clarissa heupelde Pup. Myra schoenmaker, Ja, dat was hetzelfde. Ook geschrift trouwens. Volgens jou is iedereen een beetje geschrift. Nou, dat klopt. Je komt tegenwoordig nog maar heel zelden iemand tegen... die ook maar de intelligentie heeft van een kakkerlak... Lady Constance zuchtte vermoeid. Dat zou best kunnen. Ik ken persoonlijk weinig kakkerlakken. Maar waarom denk je dat Myra mentaal tekort schiet? Ah, is geen woord uit te krijgen. Jammer het ook alleen maar. Lady Constance fronste haar voorhoofd. Ze had over de privé-aangelegenheden van haar jonge gast liever gezwegen tegen een man die er waarschijnlijk links en rechts mee zou gaan strooien, maar ze had het gevoel dat ze Myras reputatie qua geestelijke gezondheid toch moest verdedigen. Myra is nogal gedeprimeerd op het ogenblik. Ze heeft een ongelukkige liefdesgeschiedenis achter de rug. Dat wekte de interesse van de hertog. Hij was altijd al een nieuwsgierig aagje geweest. Hij blies zijn snor puffend omhoog tegen zijn neus en liet zijn ogen uitpuilen. Wat is er gebeurd? Kerel heeft haar laten zitten? Nee. Zij heeft hem laten zitten? Nee. Nou, er moet toch iemand een ander hebben laten zitten? Lady Constance vond dat ze nu dit eenmaal gezegd was, ze net zo goed alles kon vertellen. Als ze dat niet deed, zou die kerel de rest van de ochtend haar vragen blijven stellen daarover en ze wilde erg graag haar brief afmaken. Ik heb een eind gemaakt aan die affaire, zei ze kortaf. De hertog pufte nog even tegen zijn snor. Jij? Hoezo? Heb je er niks mee te maken, of wel? Natuurlijk wel. Toen James Schoenmaker terugging naar Amerika, heeft hij haar in mijn hoede achtergelaten. Ik was verantwoordelijk voor haar. Dus toen ik ontdekte dat ze zich met die man had ingelaten, was er maar één ding dat ik kon doen. Haar naar blandingshalen. Buiten zijn bereik. Hij heeft geen geld, geen vooruitzicht, niets. James zou het me nooit vergeven als ze met hem zou trouwen. Die knaap ooit gezien? Nee, en ik hoef hem niet te zien ook. Waarschijnlijk een ordinaire gelukzoeker die plat praat en leeft op chocolademelk en gebakken vis. Nee, volgens Myrae heeft hij op Harrow gezeten en in Oxford gestudeerd. Nou ja, dat dan weet je het wel, zei de hertog, die op Eton had gezeten en in Cambridge gestudeerd. Die jongens van Harrow dat zijn het schuim der aarde en die uit Oxford zijn nog veel erger. Heel verstandig van jou om haar uit zijn klauwen te redden. Dat dacht ik ook. Dus dat is waarom ze hier rond sluipt als een klaagvrouw. Je moet haar proberen af te leiden van die kerel en in iemand anders geïnteresseerd te krijgen. Die gedachte was bij mij ook opgekomen. Ik heb Archie uitgenodigd op landings. Welke Archie? Jouw neef, Archie. O oh god, die druiler! Dat is helemaal geen druiler. Het is een bijzonder knappe en charmante jongen. Heel aantrekkelijk. Nou, wie trekt je dan aan? Mij in elk geval niet. Nou ja, ik, ik hoop dat zij hem aantrekkelijk zal vinden. Ik geloof dat fysieke nabijheid in elk geval bij uitstek geschikt is een affectieve band te entameren. De hertog was niet zo goed in moeilijke woorden, maar hij dacht dat hij wel begreep waar ze heen wilde. Je bedoelt dat als hij hier blijft plakken hij die gebakken visjes vreten wel zal weten uit te schakelen. De vader van de meisje is een miljonair, toch? Ja, toch? Multi zelfs, geloof ik. Nou, ja. zeg dan maar tegen mijn neef Archie dat hij een beetje zijn best doet op dat kind, zei de hertog enthousiast. Zijn neef was in dienst van de Mammoet Uitgeversmaatschappij, de reuze onderneming die het meer leeghoofdige deel van Engelands miljoenen voorziet van hun dagelijks, wekelijks en maandelijks leesvoer, maar in een dermate bescheiden positie dat de hertog zich nog altijd gedwongen zag dienstsalaris aan te vullen met een maandelijkse toelage. En als er iets was waar een gierig man een hekel aan heeft, dan is het wel het aanvullen van salarissen met een toelage. Het vooruitzicht die knul van zijn betaallijst te kunnen afvoeren trok hem bijzonder aan en zijn ogen puilden glanzend uit bij die hoopvolle verwachting. Zeg tegen hem dat hij zijn uiterste best doet, drong hij aan. Zeg dat hij een flink in zijn handen spuugt en zijn beste beetje voorzet. Allebei zijn benen. Zeg dat hij je... Oh o, duivels. Kom binnen, verdorie. Er was geklopt. Levende Briggs kwam binnen, een en al bril en nijverheid. Ik lot Amsworth gevonden, lady Constance, en ham gemeld dat de wagen gereed staat. O, oh, juist. Dank u wel, miss Breeks. Waar was hij? Bij de varkenstal. Zodra de deur dicht was, ontplofte de hertog met een luide knal. Bij de varkenstal! riep hij uit. Dat hadden we kunnen weten. Altijd als je iemand nodig hebt, vind je dat bij de varkenstal is hij weer volkomen geabsorbeerd naar dat varken van hem aan het turen. Oh, alsof hij naar een striptisch nummer staat te kijken. Dat is toch niet gezond, in aanbidding te liggen voor een varken zoals hij. Staat er in de Bijbel niet ergens iets over de Israëlieten dat ze een zwijn aanbaden? Oh nee, nee, dat was een gouden kalf. Maar uh, het principe blijft hetzelfde. Laat mij je vertellen. Hij onderbrak zichzelf. De deur was weer opengegaan. En Lord Emsworth stond op de drempel, een opgewonde uitdrukking op zijn zachtmoedig gelaat. Oh, oh, oh Connie, ik, ik, ik kan mijn paraplu nergens vinden. Oh, Clarence, zei Lady Constance met de, de ergernis die het hoofd van haar familie zo dik was in haar wist te wekken. Ze doelde hem voor zich uit in de richting van de kast in de hal, waar hij, zoals hij natuurlijk had moeten weten, zijn paraplu als altijd te vinden was. Alleen gelaten begon de hertog in de kamer rond te rommelen. Hij kauwde op zijn snor terwijl hij zijn omgeving met uitpuilende ogen onderzocht. Hij deed laadjes open, las de titels van boeken, bestudeerde foto's, frunnikte aan pennen en briefopeners. Hij pakte een foto op van Mr. Shoemaker en bedacht wat een gelijk hij had gehad om diens hoofd te vergelijken met een pompoen. Hij las de brief die Lady Constance aan het schrijven was geweest. En nadat hij alle middelen tot vermaak die de kamer te bieden had, had beproefd, ging hij achter het bureau zitten en richtte zijn gedachten op Lord Emsworth en de keizerin. Hij was ervan overtuigd dat het zijn geteut met dat gruwelijke varken die man dag aan dag, van uur tot uur, geschifter en geschifter maakte. En naar de mening van de hertog was hij al geschift genoeg geweest om mee te beginnen. De wagen reed weg bij de voordeur met Lord Emsworth erin, zijn paraplu stevig met beide handen vastgeklemd. Lady Constance bleef uitgeput achter in de houding van iemand die zojuist een slagschip van stapel heeft laten lopen. Beach, de butler die het vertrek van zijn broodheer had begeleid, bekeek haar met respect en meegevoel. Ook hij ervoerde last die het altijd met zich bracht wanneer Lord Emsworth op weg geholpen moest worden. Myra schoenmaker verscheen. En van afgezien dat ze niet getooid was met zoetgeurende bloemen, zag ze eruit als Ophelia in het vierde bedrijf een vijfde toneel van Shakespeare's welbekende drama Hamlet. Oh, hallo, zei ze met holle stem. Ach, ben je daar, mijn liefje, zei Lady Constance en werd van zwaar beschadigd wrak weer helemaal de gastvrouw. En wat zijn jouw plannen voor vanmorgen? Ik weet het niet, misschien ga ik wat brieven schrijven. Ik heb ook nog een brief af te maken aan je vader. Maar vind je het niet prettiger om buiten te zijn op een mooie dag als vandaag? Och, ik weet het niet. Hoezo niet? Och, ik weet het gewoon niet. Lady Constance zuchtte. Maar een gastvrouw dient opgewekt te zijn, dus ging ze opgewekt verder. Ik heb net Lord Emsworth uitgezwaaid. Hij ging naar Londen. Ja, dat heeft hij me verteld. Hij leek niet erg blij bij het vooruitzicht. Dat was hij ook niet, zei Lady Constance, en haar gezicht nam een strenge uitdrukking aan. Maar hij moet zo af en toe aan zijn verplichtingen voldoen als lid van het Hogerhuis. Hij zal zijn varken wel missen. Hij zal het een paar dagen zonder haar moeten doen. En zijn bloemen, die zal hij ook missen. Er zijn meer dan genoeg bloemen in landen. land. Alles wat hij hoeft te doen, o, o, o lieve hemel. Wat is er? Maar vergeet vergeten Clarence te zeggen dat hij echt geen bloemen mag plukken in Hyde Park. Hij zal daar gegarandeerd terechtkomen en er bloemen gaan lopen plukken. Daar is hij alles bijna voor gearresteerd, Beach. Lady, als Lord Emsworth morgen opbelt en zegt dat hij in de cel zit en buigtocht nodig heeft, zeg dan dat hij onmiddellijk contact op moet nemen met zijn advocaten, Shoesmith, Shoesmith, Shoesmith en Shoesmith aan Lincoln's Inn Fields. Uitstekend, milady. Ik ben er dan niet. Nee, milady, maar ik heb het begrepen. Hij is vast vergeten hoe zijn advocaten heten. Ik zal zijn geheugen voor u opfrissen, milady. Dank je, bitch. Graag gedaan, lady.'' Myron Shoemaker staarde haar gastvrouw aan. Haar stem trilde een beetje toen ze vroeg: U, 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 u bent er dan niet, lady Constance? Ik moet naar mijn kapper in Shrewsbury en lunch daarna bij vrienden die daar wonen. Met het diner ben ik uiteraard weer terug. Maar nu moet ik echt eerst even die brief aan je vader gaan afmaken. Ik zal hem de groeten van je doen. Ja, graag, zei Myra en haastte zich naar Lord Emsworth's studeerkamer waar de telefoon stond. Het nummer van de man waarvan ze hield stond op haar hart gegraveerd. Hij logeerde op dit moment bij een oude vriend uit Oxford, Lord Ickenhams neef Pongo Twisselton. Tot nog toe had ze alleen geen gelegenheid gehad dat nummer te bellen. Met de hoorn in de hand en een bezorgd oog op de deur, want hoewel Lord Emsworth was vertrokken, kon altijd nog Lavender Briggs onverwacht komen opdagen, hoorden ze de telefoon overgaan in het verre Londen, totdat uiteindelijk een stem weer klonk. Liefste, zei Myra, ben jij dat liefste? Ik ben het liefste. Liefste, antwoordde de stem vol toewijding. Liefste, zei Myra, ik heb geweldig nieuws, liefste. Lady Constance gaat morgen haar haar laten doen. Oh ja, zei de stem, kennelijk een tikje verbouwereerd en er niet zeker van of het wel gepast zou zijn de hoop te uiten dat ze er mooi weer bij zou hebben. Maar snap je het dan niet, Suffie? Daar moet ze voor naar Shrewsbury en ze blijft de hele dag weg, zodat ik er tussenuit zal kunnen knijpen naar Londen, waar we dan kunnen trouwen. Het bleef even stil aan het andere eind van de lijn. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de eigenaar van de stem van zijn adem beroofd was. Toen hij die begon terug te vinden, zei hij... Ah, uh, 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 juist. Ben je dan niet blij? Ja, maar natuurlijk wel. Nou, zo klinkt je anders helemaal niet. Luister, liefste. Toen ik in Londen was, heb ik goed om me heen gekeken waar stadskantoren te vinden waren, gewoon voor het geval dat... En er zit er één op Milton Street. Laten we daar afspreken, morgen om twee uur precies. Ik moet nu ophangen, liefste. Er kan elk moment iemand binnenkomen. Tot ziens, liefste. Tot ziens, liefste. Tot morgen, liefste. Heel fijn, liefste. Tot ziens, liefste. En als de telefoonjuffrouw in Market Blandings heeft meegeluisterd, dacht Myra, terwijl ze de hoorn op de haak legde, dan heeft ze straks iets te vertellen bij de thee.